0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. Hola Clarita, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy. Feliz de abordar el tema del que vamos a hablar hoy. Les contamos a todas las personas que nos escuchan que el tema de hoy tiene que ver con cómo las creencias guían nuestras acciones. Siempre escuchamos de creencias
1: limitantes y termina siendo una palabra que hay veces la repetimos sin saber necesariamente el significado. Y hoy, además, tú nos muestras que no solo hay creencias limitantes, sino que hay creencias que expanden, uh -huh. tal vez, características nuestras y que hay todo un universo de creencias que no las vemos.
0: Somos conscientes solo de una partecita de nuestras creencias. Si lo pusiéramos en porcentaje, tal vez en la vida cotidiana, como el 5 o el 10%, somos conscientes de ellas. Las otras las tenemos allí y no es que sean imposibles de acceder, sino que tiene que haber situaciones particulares que nos ponen como a prueba porque en términos generales, a las creencias les damos mucho criterio de verdad. Cuando yo creo algo, estoy convencida que eso es así para mí. Y nos dan la pauta para nuestras
1: siguientes actitudes en la vida. Pongámoslo como en ejemplos muy claros. Digamos que una creencia mía, yo soy pésima para vender. Evidentemente nunca me voy a
0: poner a vender, porque así. me creo mala en ello. Y el creer en algo, como tú lo estás mostrando, nos lleva a hacer cosas que confirmen eso. Si yo me creo una buena oradora o creo tener habilidades, entonces, en este sentido, cuando me propongan hacer una exposición, yo me voy a sentir que sí lo puedo lograr. Más segura de ir a dar una charla. Pero sí. si fuera al revés probablemente no me expondría a la situación. Entonces, muy importante como que empecemos por mirar que todos tenemos un montón de creencias, no solo acerca del mundo, acerca de las otras personas, sino acerca de nosotros mismos. Así como tú dices, yo no soy buena para vender, yo puedo creer firmemente en que la humanidad es buena, hasta que alguien como que me demuestre lo contrario. Pero esa fe, como que hay gente buena en todas partes hace que donde yo haya ido en la vida me haya encontrado con personas que me tienden la mano o que me brindan generosamente su ayuda cuando yo ni siquiera la estaba esperando. ¿Qué es lo que tú más
1: adelante nos vas a contar que se denomina como sesgo. Uh -huh. Pero ¿qué te parece si nos cuentas de dónde surgen esas creencias? ¿De dónde yo puedo llegar a creer que soy una excelente oradora o
0: que soy una muy mala vendedora? En principio de la experiencia, decíamos en nuestro podcast anterior, creamos este contexto de la cultura. Entonces, por supuesto, hay unas creencias que vamos desarrollando o que nos vamos sintonizando con ellas porque están en el medio, pero yo me quiero como concentrar en las creencias que vamos desarrollando a través de la experiencia individual. La experiencia de cada persona va a ser como el elemento que permite la formación de la creencia. No nacemos con creencias X o Y, nacemos con la predisposición porque la forma como funciona nuestra mente es encontrar teorías acerca de las cosas. Hay información de que viene del exterior, que viene de lo que sentimos, de las experiencias pasadas, que como que nuestra mente ha tenido que desarrollar unos mecanismos que le permitan sobrellevar y una de las formas es desarrollar teorías. Las teorías nos ayudan, entre otras cosas, a gastar menos energía, porque si yo ya sé algo tan simple como que es un menú, cuando me lo presenten esa palabra, en otro contexto yo ya no voy a tener que pensar menú es un listado y al frente va a tener estas y estas características, sino que yo ya infiero.
1: Sí, ya hay una decodificación previa que hice, entonces me quedé rápidamente con la palabra y el
0: concepto menú y así mismo hacemos con nuestras propias creencias. Otra idea muy importante es que las creencias son juicios, juicios que hacemos, las formulamos en forma de teorías, pero las creencias nos ayudan a hacer todo mucho más fácil a que nuestra mente use caminos rápidos. Muchas veces distorsionados, muchas veces seleccionamos un pedacito de la información, no es que vemos toda la información. Y esto, también entenderlo, nos lleva a ver por qué es tan difícil a veces cambiar las creencias, porque nuestra mente, decía, funciona también con principios de economía. Es más fácil de lo que sucede confirmar algo que yo tengo en mi creencia a cambiar todo lo que yo creo cuando encuentro una evidencia contraria. Más tendemos a confirmar lo que pensamos y a descartar lo que no se parece a lo que está en nuestra mente. Lo que nos hace que las creencias sean muy subjetivas.
1: Uh -huh. Entonces... Cuando nos sucede algo, no necesariamente lo vemos con toda la objetividad del caso, sino con la interpretación acorde a mi
0: creencia. Ese sería otro punto para hacerle fuerza a esta conversación y es que uno son los hechos en la vida y otras son las interpretaciones que hacemos. Todas las creencias nos van a llevar a interpretar, de cierta manera, son como un filtro a través del cual yo empiezo a ver el mundo. Decía, si yo creo que las personas son buenas, entonces cuando haya alguien que no es bueno, digo, qué pena, pero si yo tengo la creencia al revés, entonces me encuentro a alguien bueno y digo, ¿qué habrá detrás de esto? Como que voy a desconfiar. Como de que está esa sospechoso bondad. Esto. es sospechoso, es sospechoso. Entonces, las personas con las creencias ahorramos caminos, hacemos el procesamiento de información más fácil, pero también sesgamos, no somos objetivos. Este carácter de que es el sujeto el que cree, también hace que haya una subjetividad enorme y en general nos gusta tener la razón. Le creemos a lo que creemos, es como un jueguito de palabras aquí, pero sí, yo tiendo a pensar que lo que yo creo es verdadero. Hay experimentos que muestran, las personas decimos más a menudo que no, como estos prejuicios que estas personas tienen, yo no los tengo. O sea, nos hace, tendemos a pensar que, lo, que los otros tienen más prejuicios que los que nosotros mismos tenemos. De hecho,
1: el otro día hace mucho tiempo ya leía una información sobre un estudio que no lo puedo citar porque no lo recuerdo exactamente, pero sí hablaban sobre la capacidad que tenemos las personas de escuchar ciertas noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos temas de conversación o noticias. Entonces yo, por ejemplo, que tengo una creencia X me continúo escuchando esa conversación o continúo escuchando esa opinión alrededor de la noticia si es que yo estoy de acuerdo o no. Si yo no estoy de acuerdo, yo simplemente cambio de canal, cambio de, de, de emisora, emisora, no uh -huh. leo más la noticia. Es decir, paso, paso. ¿Por qué? Porque ni siquiera el titular uh -huh. está acorde con mi creencia. Entonces yo ya la cancelo. La cancelo.
0: Porque no me identifico uh -huh. con ella, bueno. <ríe> aunque el dato sea real. Muy interesante esta parte porque también nos lleva a entender muchas veces cómo desestimamos ciertas cosas o le damos más importancia a otras. Las creencias nos llevan a ser selectivos en la atención. Por eso es que es válido cuando decimos o escuchamos decir que las personas vemos las cosas como somos y no como ellas son. Si yo soy decoradora, tal vez yo llegue a este lugar y me fije en ciertos datos de los colores, los cuadros, que una persona que no es decoradora ni siquiera va a ver esa información, le va a prestar atención a otras cosas. Entonces, ser conscientes de las creencias que tenemos, porque muchas de ellas no están allí como recordándonos, pero sí cuando nos confrontamos con emociones fuertes, como el miedo, podemos darnos cuenta que lo que yo creo, que por ejemplo es amenazante un síntoma físico, como tener taquicardia, me puede llevar a monitorear mucho más los latidos de mi corazón que a alguien que no crea que eso es algo peligroso o potencialmente amenazante. Por el propio sesgo, ¿no? Te uh -huh. refieres a que me reafirmo permanente
1: mi creencia, es uh -huh. decir, me creo ansiosa, entonces me observo más, entonces me reviso más veces y por lo tanto reafirmo a esa creencia.
0: Y entonces al hacer esto también vemos que las creencias como que se van perpetuando, hacemos cosas a veces deliberadamente para creernos o consolidar lo que ya creemos. Hay un concepto también que es muy bonito en psicología y es el de las profecías autorrealizadas. Es que si yo creo algo, por ejemplo, que tú eres antipática, muy probablemente yo te voy a saludar de una manera que seca, que me permite a mí confirmar esa creencia. No te voy a saludar tan simpática como si yo pensara lo contrario. O si yo digo... A mí nadie me llama, pero yo tengo mi teléfono apagado. Tal vez yo no me doy cuenta que yo estoy haciendo algo que modifica el ambiente para permitir confirmar mi creencia. Yo estoy propiciando la afirmación de mi propia creencia. Y cuando hacemos esto de confirmar lo que creemos es que cada vez, desde niños hasta hacemos... Caminos neuronales los vamos haciendo más como más frecuentes, los vamos haciendo habituales, entonces es más difícil erradicar esa creencia que está como tan sostenida, aunque a veces ni siquiera tenga evidencia. Un ejemplo de ello son las supersticiones. Las supersticiones son creencias que se divulgan y que no tienen un fundamento, un fundamento real, pero muchas veces la repetimos sin cuestionamiento alguno, como cosas como no pases debajo de la escalera, que es mala suerte. Y yo, si me pongo a pensar, yo no creo en la mala suerte, pero por si acaso, lo hago por si acaso. Y este tipo claro. de situaciones nos muestra cómo en el tema de las creencias vamos a hacer todo lo posible por confirmarlas y vamos a ignorar los datos que las contradicen o los vamos a minimizar. Aquí eh, creo que es súper
1: valioso, como en todos los episodios que tenemos, y es revisarnos, ¿No? Revisar nuestras creencias y también, ¿por qué no la raíz? Entonces mi pregunta aquí es... ¿será que también esas creencias van siendo como inyectadas desde que somos muy chiquitos con, por ejemplo, afirmaciones? No, es que tú nunca puedes, no, es que tú siempre has sido vago, uh -huh. eh, no, y, y yo me lo empiezo a creer. No, es que cantas tan lindo, entonces yo creo que soy una mega cantante, uh -huh. o es que ya es tan hábil para los deportes. Entonces, claro, crezco uh -huh. creciendo, que soy esto y lo otro, porque tal vez desde muy chiquita me inyectaron uh -huh. esto las creencias.
0: creencias. Sí, el medio nos inyecta creencias, pero más importante que el medio pasa a ser la propia experiencia. Es decir, si yo canté, me sentí bien cantando y alguien me aplaudió, entonces yo ya le creo. La información no está sostenida por las palabras, está sostenida por mi experiencia, la vivencia de que yo logré cantar va a tener una fuerza mucho mayor, pero lo que tú dices es perfectamente válido y hay un montón de evidencia experimental. Preparando el tema, me encontraba con una anécdota en la historia de los deportes muy simpática y es que había la creencia, hasta 1954 creo, que decía que nadie podía correr una milla en menos de cuatro minutos. Y por nueve años nadie rompió ese récord, porque la creencia era que el cuerpo humano estaba diseñado de tal manera que era imposible correr. Hasta que alguien corrió esa distancia en 3 minutos 59 segundos. Solo fueron 5 segundos de diferencia. Pero a partir de ahí hubo un montón de atletas que rompieron la barrera de los 4 minutos. Esto nos dice que creer que sí se puede hace que la gente actúe en concordancia con el sí si se puede, del mismo modo que cuando tenemos el no se puede, no vayas a hacer eso que tú no eres capaz, entonces vamos a tener creencias limitantes. Ahí entonces hablemos sobre
1: este concepto que al inicio lo dijimos y es que la gente dice, es que tengo tus, mis creencias limitantes, creencias limitantes, pero no nos damos cuenta que también hay otras creencias. Hay otras que tú me, de, me decías son neutras uh -huh. y también hay otras creencias que nos llevan a potenciar uh -huh. nuestra capacidad, nuestras habilidades. De pronto valdría la pena que profundizáramos un poquito sobre
0: esto. Las limitantes son aquellas que de alguna manera nos ponen un freno para la acción. Hablar de creencias y hablar de emociones y de comportamientos va pegadito de la mano y se influyen en, la, en todas las direcciones. Es decir, yo puedo cambiar la manera como yo pienso acerca de algo y voy a cambiar la manera como siento acerca de ese algo. Y si yo logro cambiar lo que siento, también probablemente voy a cambiar cómo actúo. A veces cambiar la actitud corporal. Eh, lo mencionamos en alguna otra sí. conversación, puede cambiar la manera como yo me sienta. Si yo estoy agachadita, chiquitita, o estoy con la cabeza erguida, lo que voy a sentir y a experimentar, no solo en confianza, sino en acción, va a ser totalmente distinto. Entonces, las creencias limitantes son aquellas que nos ponen un freno para el desarrollo de nuestras acciones, o que nos, a veces ese freno nos impide realmente actuar. Eh, y casi todas esas creencias, eh, tienen las limitantes, tienen que ver con que formulemos las cosas en términos absolutos, eh, que no las hayamos puesto a prueba nunca, eh, y que las volvamos como necesidades. Es decir, cuando yo digo yo necesito que haya alguien más fuerte que yo o más grande o eh, que sepa más de este tema, que me acompañe para yo hacer esta diligencia bancaria, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en el momento en que yo digo yo necesito de esta persona, yo ni siquiera me doy el chance de ir y enfrentar la situación por mí misma, sino que me impongo la presencia de la otra persona para poder hacer esto. Para el logro. El, las creencias limitantes se han descrito ampliamente, el perfeccionismo, la necesidad de aprobación, la dependencia, la necesidad de control. O sea, todo lo que yo planteé como una necesidad es que si no, lo, si no es así me voy a sentir muy mal, a eso se refieren las creencias limitantes. Este ejemplo de como ya tengo...
1: 70 años para que me voy a poner a estudiar, ¿no? Uh -huh. Ya estoy jubilado, ¿para qué arrancar
0: otra vez? Sí, a esta edad ya, ya no puedo aprender cosas. Sí. Es una de las eh, creencias más limitantes que se tiene con relación a la actitud que tenemos en la vida general. Y
1: entonces, ¿cuáles son esas eh, expansivas? ¿Cómo las puedo encontrar? ¿Cómo las podemos sacar de ese iceberg que nos dices que existe porque <risa> eh, solo vemos la punta, pero hay un universo enorme de
0: creencias que no vemos? Las expansivas normalmente tiene que ver con que nos demos la oportunidad, un poquito con arriesgar, con explorar cosas nuevas, el pensar que somos capaces, el quiero, puedo, soy capaz tiene que ver con este tipo de, de creencias. Yo creo que todos los que encontremos eh, que en algún momento nuestra manera de pensar nos está limitando, vale la pena que lo sometamos a prueba. Es decir, cuando identificamos, siempre la tarea también es identificar, a ver, ¿yo qué tengo? ¿Qué creencias tengo? ¿Cuáles de estas creencias que yo tengo las vengo repitiendo simplemente porque las he escuchado? ¿Y cuáles... Las he obtenido de mi experiencia, quizá porque tuve una mala experiencia en algún momento de mi vida. El hecho de que alguien eh, se haya burlado de mí en algún momento puede hacer que yo perpetúe una creencia de que voy a tener algo como inadecuado en mí, pero tal vez en ese momento yo tenía algo que me hacía como salir de la media, tal vez yo no cumplía como con los las costumbres del grupo en el que yo me estaba relacionando, pero ahora esa creencia ya no va a ser útil tenerla. Uh -huh. Como que ya no es adaptativa que yo sostenga esa creencia. Entonces, so someterlas a prueba, eh, a veces detenernos a pensar, a ver otras personas en mi misma situación, verían esto de otra manera. Creo que esa es eh, la, la forma más eficaz para... Eh, poner a prueba esas creencias y las expansivas, como digo, someternos a, a experimentar, a experimentar y permitirnos descubrir que sí somos capaces de hacer ciertas cosas que tal vez no las habíamos Pensado. Muy interesante
1: y saber también que nada está escrito sobre piedra, porque por ejemplo, revisar nuestras creencias con respecto a la relación con la alimentación uh -huh. o mi creencia con respecto a la necesidad del esfuerzo o al merecimiento, uh -huh. ¿no? mi creencia con respecto a eh, la sociabilización o la adaptación a mi entorno. Hay tantas creencias que muchas veces han estado siempre ahí, pero de repente no evaluamos si como tú dijiste muy bien, ¿Me están funcionando? ¿Me sirven todavía? Claro. ¿O será que vale la pena que ya no? Porque es que creo que como seres humanos y como las creencias tienen mucho que ver con la identidad, uh -huh. nos aferramos a ellas, uh -huh. porque nos cuesta mover, como move on, la, en, claro. la expresión en inglés, no como da un paso adelante, trasládate hacia el progreso. Creemos que nos tenemos que aferrar que a lo que siempre que fuimos. Aferrar,
0: y por eso es que somos conservadores también en nuestra manera de de, como de sentir, si ya creo esto y esto es más económico para mí eh, tenerlo, tal vez romper paradigmas implica mucho esfuerzo. Cuando menciono paradigmas son como esas ideas que tenemos generales de esos marcos de referencia de cómo deben ser, son modelos que, que de todas maneras llevarnos a romperlos y tener como algunas creencias de apoyo para eh, la ruptura esta, la revolución que significa empezar a ver algo de otra manera. En salud, eh, uno de los ejemplos de romper paradigmas ha sido el dejar de ver a las enfermedades como enfermedades y más pasar a ver a las personas que sufren las enfermedades. Entonces, esto nos lleva a mirar qué actitud, por ejemplo, puede tener una persona en la vida que la vulnera. Tal vez con cáncer, por ejemplo, se han hecho investigaciones de cómo personas que tienden a pensar mucho en el otro y poco a poner sus necesidades al frente o a expresar la ira de forma adecuada, como que se van tragando todas esas emociones si tienen más riesgo de enfermarse de cáncer. Y en los tratamientos, incluir el que haya la posibilidad de aprender a expresar la ira de forma adecuada, prolonga la vida de estas personas. O humanizar también que en las unidades de cuidado intensivo los doctores le den algún contacto físico a esa persona y no solo tenga frío en esta sala, puede hacer una respuesta para estos enfermos totalmente distinta.
1: Un poco lo que hizo Patch Adams, ¿no? Sí. Que rompió el paradigma uh -huh. en medio de la salud diciendo es que el bienestar y la risa uh -huh. cambia a las personas. Uh -huh. el, el paradigma y esa creencia dentro del ámbito de la salud. Súper interesante. También las
0: creencias nos hacen iguales o nos hacen distintos, uh -huh. ¿cierto? Tienen las dos caras. Yo creo que cuando las personas nos unimos, y nos unimos frente a ideales, a maneras parecidas de ver la vida, es como que se va dando una sintonía eh, muy fluida. Cuando coincidimos en creencias, eh, decíamos, si a veces rechazamos titulares o ni siquiera los vemos, también tendemos a no acercarnos tanto a personas que creen eh, cosas muy diferentes a las nuestras. Y esta... Eh, Estar con un, este común sentido sí si nos lleva a unirnos. También a veces las creencias nos separan. Que no necesariamente es negativo,
1: porque fíjate que estaba yo haciendo un trabajo con un grupo de personas en el ámbito corporativo y hablábamos eh, de características similares y distintas entre las personas y la pregunta fue si tú estuvieras en la posición de decidir a quién llevarte a un lugar donde no hay nadie más, y tienes que elegir a una persona muy distinta a ti, ¿a
0: quién elegirías? Uh -huh. Entonces también es, en, es encontrar lo positivo en la creencia del otro. Uh -huh. Y cómo ese encontrar lo positivo nos complementa. Nos complementa. Eh, sí, yo creo que tiene las dos caras. Las creencias nos unen en tanto nos vamos identificando, nos dan un sentido de identidad, creencias similares. Decíamos que las creencias todas hacen parte eh, del, de la cultura, son un pedacito, pero las creencias también son parte de las actitudes. O sea, siempre que tenemos una actitud favorable o desfavorable para algo, tenemos una creencia y un afecto semejante. Entonces, tener actitudes semejantes nos lleva a, a sintonizar con las otras personas, a... A que sea también el entendimiento eh, muy. como que nos comprendemos cuando tenemos creencias
1: semejantes. Claro, y nos comprendemos a nosotros mismos, que es lo que siempre hacemos en mundo interior, mm -hmm. es evaluar esas creencias que tenemos, porque como se llama el título de nuestro podcast de hoy, nuestras creencias nos guían hacia nuestras acciones.
0: Así es. Y también lo parte de, de cómo están mezclados, o sea, siempre veamos que detrás de nuestras creencias también hay un montón de emociones acompañando esas creencias. A veces eh, en las neutras, pues no, tal vez simplemente nos guían, nos dan estos caminos cortos y yo creo eh, que tal cosa se puede hacer, muy probablemente la voy a intentar. Eh, si yo creo que no se puede, como decíamos ahora, pues eh, tal vez ni siquiera me voy a dar el chance. Y vamos decidiendo así con estas formas a veces sesgadas de ver la vida, eh, cómo eh, vamos reforzando nuestras, nuestras maneras, pero vale detenerse a veces y decir, estas creencias que yo tengo me están aportando, me están permitiendo crecer, o me están frenando, me están limitando y, y ese es el mensaje de esta conversación de hoy. Cada uno de ustedes revísense, eh, miren que de verdad sometan a prueba, encuentren evidencia, porque hay muchas de las cosas que creemos que no están sustentadas en una evidencia real o que fueron válidas en un momento de la vida, pero ya no lo son a, oh. Lucy, increíble conversar contigo de este tema. Yo estoy segura que el,
1: quienes nos escuchan van a seguir conversando mm. internamente sobre este tema y probablemente con otros haga, eh, tratando de revisar sus propias creencias, que es lo que yo intentaré hacer a partir de ahora. Seguramente tú lo haces frecuentemente mm. y la idea es que nuestros
0: oyentes también lo hagan. Así que un gusto enorme siempre conversar contigo seguiremos conversando de temas semejantes que enriquezcan esta mirada del mundo interior.